1: Các Kinh Sư và Người pharisêu Giả Hình Matthew chương 23 từ câu 1 đến câu 12
2: Bây giờ Đức giê nói với dân chúng và các môn đệ người rằng Các Kinh Sư và các người pharisêu siêu ngồi trên tòa ông Mô-xê mà giảng dạy Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo vì họ nói mà không làm Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc, cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta trao hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là rabbi nghĩa là thầy vì anh em chỉ có một thầy. Còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên
1: Bài tin mừng hôm nay được đọc trong mùa chay, không phải để chúng ta nghiền ngẫm thói hư của một số người pharisêu, nhưng để chúng ta soi gương họ mà nhận ra mình. Chẳng có thói đạo đức giả nào của họ mà ta được miễn nhiễm. giả đơn giản là một sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất nơi lòng người. Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mình nói hay giảng. Có một khoảng cách thật xa giữa ngôn và hành. Chắc trên vai người khác gánh nặng của luật lệ với những đòi hỏi chi ly, nhưng chính mình lại không muốn chia sẻ chút nào gánh nặng đó. Vẫn là khoảng cách giữa nói và làm, giữa mình với người khác Đeo trên trán hay cánh tay những hộp kinh thật to, đính những tu áo thật dài Các cử chỉ này lẽ ra để bày tỏ tình yêu đối với lời Chúa, quy hướng về Chúa Thì lại trở nên những cử chỉ quy về mình Nhằm làm cho người ta thấy mình, thấy sự đạo hạnh của mình để tìm tiếng khen Người đạo đức giả không thực sự tìm Chúa. Chúa chỉ là phương tiện để họ tự đánh bóng mình trước mặt người đời. Háo danh là điều họ khó dứt bỏ trong cuộc sống. Ưa chỗ ngồi nhất, ưa chiếm ghế đầu, thích được chào là rapi. Cộng đoàn kỳ tư hữu của theo là một cộng đoàn huynh đệ. Trong cộng đoàn ấy hẳn có những vị thầy dạy. Có những bậc thầy cao niên được gọi một cách trân trọng là Rappi. Có những đấng sáng lập cộng đoàn được gọi một cách kính cẩn là Cha. Nhưng bất chấp điều đó, Đức giêsu khẳng định tất cả anh em đều là anh em với nhau. Mọi thành viên trong cộng đoàn đều lệ thuộc như nhau vào một vị thầy duy nhất là Đức giê Kitô và một người cha duy nhất là Cha trên trời. Các Kitô hữu gọi nhau là anh, là chị, là em và đối xử với nhau như anh chị em con một cha, học trò một thầy. Đừng để ai gọi mình là thầy, đừng gọi ai là cha. Lời của Đức Giêsu vẫn là một lời cảnh giác cho giáo hội mọi thời. Càng lớn mạnh theo thời gian, giáo hội càng cần một cơ cấu tổ chức, bao gồm nhiều chức vụ lãnh đạo có uy quyền. Làm sao để tinh thần phục vụ khiêm hạ của Đức kitô thấm vào mọi cơ cấu? Làm sao để mọi vị thầy của giáo hội không che khuất đấng là vị thầy duy nhất? Làm sao để các người cha thiên liêng mất được tình phụ tử diệu hiền từ người cha duy nhất là chính thiên chúa Lạy Chúa giêsu Khi đến với nhau Chúng con thường mang những mặt nạ Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt Dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối Khi đến với Chúa Chúng con cũng thường mang mặt nạ Có những hành vi đạo đức bên ngoài Để che giấu cái trống rỗng bên trong Có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa giêsu, Chúng con cũng thường ngắm mình trong gương Tự ru ngủ và đánh lừa mình Mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ Đã ăn sâu vào da thịt chúng con Để chúng con thôi đánh lừa nhau Đánh lừa Chúa và chính mình Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành để chúng con được lớn lên trong bình an
0: 7 tháng 3, Thánh Pepetur và Thánh Felicity, thế kỷ thứ 3 Trong những truyền thuyết mùa mờ về đời sống các vị tử đạo thiên khởi, may mắn chúng ta vẫn còn được tài liệu về sự can đảm của Thánh Pepetur và Thánh Felicity từ chính nhật ký của Thánh Pepetur, từ giáo lý viên Santurus và các chứng nhân. Văn bản này được được gọi là sự tử đạo của Pepetur và Felicity, được nổi tiếng trong các thế kỷ đầu tiên đến nỗi văn bản ấy đã được đọc trong phụng vụ. Vào năm 203, Viva Pepetur thuộc gia đình quyền Quý, nhưng Ngài quyết định trở nên một kỳ hữu. Mặc dù Ngài biết điều đó có thể dẫn đến cái chết trong thời kỳ bắt hại của Septimus. Một người em trai của Ngài cũng noi gương và trở nên người dự tòng. Cha của Ngài cuống cuồng lo âu và ông cố gắng thay đổi ý định của Ngài. Sự lo âu của ông thì dễ hiểu, vì một phụ nữ 22 tuổi, hăng say và có học thức như Pepetur thì không có lý do gì lại muốn chết. Chưa kể Ngài còn có một đứa con mới sinh. Nhưng thái độ của Pepetua thì rất rõ ràng. Ngài chỉ tay vào một bình đựng nước và hỏi cha Ngài, cha có thấy cái bình đó không? Cha có thể gọi nó một cái tên nào khác với bản chất của nó không? Người cha trả lời, dĩ nhiên là không. Và Pepetua thản nhiên tiếp lời, con cũng không thể gọi con bằng một cái tên nào khác hơn là bản chất của con là một kỳ tô hữu. Câu trả lời đã làm người cha bực mình và ông đã tấn công chính con mình. Nhật ký Pepetur kể cho chúng ta biết sau biến cố ấy, ngài phải sống tách biệt với cha ngài trong vài ngày và sự tách biệt ấy đã đưa đến sự bắt bớ và tù đầy của chính ngài. Pepetur bị bắt với bốn người dự tòng khác, kể cả hai người nô lệ là Felicity và Revocatus, người dạy giáo lý cho các ngài là Saturus đã bị bắt trước đó. Nhà tù đầy chật người đến nỗi họ ngộp thở vì nóng nực và không có một chút ánh sáng. Quân lính thì sâu đẩy họ không một chút xót thương, Pepe Chua thật khiếp sợ, nhưng trong tất cả sự ghê rợn ấy, điều đau khổ lớn lao nhất của Ngài là phải xa cách đứa con thơ. Người nô lệ trẻ tuổi là Felicity lại càng đáng thương hơn nữa vì Ngài đang mang thai 8 tháng và phải sống trong cái nóng đực chen trúc và thô bạo ấy. Hai phó tế phục vụ tù nhân đã đút lót lính canh để các Ngài được ở chỗ tốt nhất trong nhà tù. Ở đó, mẹ và em của Pepe Chua đã đến thăm và đưa con đến cho Ngài. Khi được phép giữ con trong tù, Ngài cảm thấy nhà tù như trở nên cung điện. Cha Ngài lại nài nỉ, Ngài thay đổi ý định. Ông hôn tay Ngài và ngay cả quỳ dưới chân Ngài. Pepe Chua nói với ông, Chúng ta không thể dựa vào quyền thế của chúng ta, nhưng quyền thế của Thiên Chúa. Trong khi Ngài bị đưa ra xét xử, cha Ngài cũng đi theo, nài nỉ quan tòa. Vì thương hại, quan tòa cũng cố ý thay đổi ý định của Pepe Chua, nhưng Ngài vẫn cương quyết, và cùng với các người khác, Ngài bị kết án tử hình bằng cách ném cho thú giữ ăn thịt trong đấu trưởng. Trong khi đó, Felicity cũng rất đau khổ, theo luật lệ, giết người phụ nữ mang thai là điều trái phép, giết hài Nhi trong bụng mẹ là đổ máu người vô tội và linh thiêng. Trong khi đó, Felicity lại cho rằng ngài không kịp sinh con trước ngày tử đạo và các bạn ngài sẽ bước vào vinh quang ấy mà không có ngài. Hai ngày trước khi bị hành quyết, Felicity đau đớn chuyển bụng. Bọn lính canh chế diễu, nhục mạ ngài và nói Nếu đau đớn bây giờ mà còn chịu không nổi, thì làm sao đương đầu với thú giữ? Felicity điềm tĩnh trả lời Bây giờ tôi là người phải chịu đau khổ, nhưng trong đấu trường, một đứng khác sẽ ở trong tôi, chịu đau khổ dùng tôi, vì tôi đã chịu đau khổ vì Ngài. Felicity sinh hạ một bé gái kháo khỉnh, và được một Kitô hữu ở Kata nhận làm con nuôi. Vào ngày hành quyết, bốn bộ đạo mới và giáo lý viên bước vào đấu trường với niềm vui và sự bình thản. Khi dân chúng đòi hỏi, Pepe Chua và các bạn Ngài phải mặc y phục dành cho việc thờ cúng tà thần. Pepe Chua đã đối chất với các lý hình. Chúng tôi tự ý chịu chết để được tự do thờ vượng thiên chúa của chúng tôi. Chúng tôi đã trao mạng sống cho các ông thì không có lý do gì chúng tôi phải thở lại thần thánh của các ông. Và các ngài đã được phép giữ quần áo của mình. Những người đàn ông thì bị tấn công bởi gấu, beo và heo rừng. Các phụ nữ thì bị bò dại tấn công. Pepe Chua dù bị tan nát và rối bời, ngài vẫn nghĩ đến các bạn và chạy đến giúp Felicity đứng dậy. Cả hai đã đứng cạnh nhau khi bọn đính chém đầu. Các ngài được lãnh phúc tự đạo ngày 7 tháng 3 năm 2003 tại Qatar, Bắc Phi.